0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند بیگان حراسی از کجا آمد؟ این عنوان یادداشتی است به قلم جورج مکاری که در اکتبر 2021 در سایت لس آنجلس ریویو اف بوکس منتشر شده و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه فاطمه زولیکانی منتشر کرده است. من مهدي سفری هستم. کسی ژان مارتین سنتور را به خاطر نمیآورد. زمانی رویاهای بزرگی در سر داشت، اما عمرش را در و آمد بین فرانسه و انگلستان سفری کرد و زندگیش به کار دشوار ترجمه و تند نویسی محدود شد. با این حال او را مسبب به طوفانی می بینم که بیشتر دنیا را در هم شکست، طوفانی که به نظر میرسد همکنون دوباره در حال نابود کردن دنیاست. پنج سال پیش پس از برکزیت و انتخاب دونالد ترامپ بود که شروع کردم به جستجو درباره خواستگاه خاستگاه واجه بیگان حراسی. زادگاهش روشن است. میگویند عاقل مردی در یونان باستان واجه زنوس را که هم به معنای بیگانه و هم به معنای مهمان است با واجه فوبوس که در زبان یونانی به معنای ترس است ترکیب کرد. از آنجا که بیگانه هراسی مسئله همیشگی و همه جایی انسان بود تعجبی ندارد ریشه آن حدوداً به نقطه آغاز تمدن غربی برگردد زمانی که چهره ای مانند چشمانش را باز کرد و این مسئله را پیش روی خود دید اما متوجه شدم کل این داستان ساختگی است یونانیان در اسناد مکتوبی که از آنها داریم هرگز از این واژه استفاده نکردند بلکه این واژه در برهی از تاریخ که به زمانه خود ما هایی دارد، در کنار دردسرهایی پدید آمد که جهانی سازی پرشتاب به آنها دامن زد. ژان مارتین دو سنتور از همان آغاز در کنار این جریان ایستاده بود. حدود سال 1880، شماری از رواندرمانگران تأثیر گذار به دین نتیجه رسیدند که ترس های نامعقول بیماری های مختص به خود ایجاد می کند. در چشم بر هم زدنی پزشکان فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و آمریکایی ده ها فوبیای پزشکی مطرح کردند. ابتدا تنگ ناحراسی و ارتفاع حراسی مطرح شد و پس از آن حیوان حراسی، خون حراسی، مسمومیت حراسی، سفلیس حراسی، تنهایی حراسی و ترس حراسی یا ترس از ترسیدن. در هم نشینی این ترس های بزرگ بود که ترکیب نویونانی بیگانه حراسی برای نخستین بار خیلی کوتاه ظاهر شد. همان زمان که این واژه ای ابداعی در دریای واژههای ابداعی دست و پا زد و سپس به قعر ناپیدای مفاهیم علمی فرو رفت مفهوم دیگری در پایان قرن نوزدهم در روزنامه های فرانسوی و بریتانیایی سر و پیدا شد در این دوران که اصر پر رونقی برای روزنامه نگاری کاغذی بود، واجه بیگانه با واجه هراس پیوند خورد تا بیانگر نوعی ملیگرایی افراتی باشد. تحلیلگران سیاسی نگران بودند، دولت ملتهای مدرن که از بهشت آسمانی و زمینی محروم شده بودند، حالا در جستجوی آن باشند که اتحاد داخلی را با انباشت نفرت از یک دشمن مشترک حفظ کنند. برای مثال، انگلیسی حراسی کمک کرد اعضای ناهمگون یک ملت رقیب با یک دیگر متحد شوند. البته این اتفاق میتوانست به کشدار مداوم دامن بزند. به گفته یکی از متخصصین، بدترین نوع این ناآرامی در مکان‌های متزلزلی چون رومانی رخ داد. جایی که بیگان حراسی در معنای ترس و نفرت از همه ملتها میتوانست ریشه بدواند. البته این ادعای گذاف، اینکه رومانی واقعا با همه ملت ها سر ستیزه داشت، مدافعان چندانی نیافت. تاریخچه پیدایش اندیشه ها سرشار است از چنین مسابقات ناتمامی که در آن یک مفهوم به انتهای خط مسابقه نمی رسد. بلکه پس از شیوعی کوتاه و ناگهانی، موضوعیت و گویا بودنش را از دست می دهد و از بین می رود. با این حال ممکن است آن مفهوم با تغییر فضای تاریخی اهداف جدیدی بیابد و به عنوان قطعه گم شده ی پازلی که به تازگی سرهم هم شده است از نو ظاهر شود. در چهاردهم آوریل 1900 دفتر نمایشگاه های بین المللی در پاریس درهایش را به روی مشتاقان خود باز کرد. میلیون ها بازدید کننده از شگفتی های این مکان بازدید کردند. این مکان دارای روستاهای بومشناختی و باغ وحشهای انسانی بود که اعضای قبایل دور افتاده مانند مالاگاسی ها از ماداگاسکار و داهومیها از آفریقای جنوبی در آن حضور داشتند. پستری عربها و آسیایی را در پای اله ای سفید و آسمانی نشان می‌داد. به نظر میرسید به یمن پیشرفت غرب در فناوری و صنعت همه دنیا در کنار یکدیگر بودند. روزنامه های فرانسوی در کنار گزارش این اتفاق نشاتاور داستان آزاردهنده ای را هم پوشش دادند، یکی از همان داستانهایی که همه چیز در آنها فرو میپاشد. در هفته ژوئیه جویه 1900، روزنامه لوکانستیتوسیونل خبر کوتاهی را از شانگهای بدون ذکر نام خبرنگار منتشر کرد که از جنبش جدید بیگان حراسی در شمال چین خبر می‌داد. سه روز پس از آن روزنامه لاجوستیس، روزنامه جناه چپ که جورج کلمانسو صاحب امتیاز آن بود، از آن داستان و آن واژه استفاده کرد. پس از آن سرکله این واژه در روزنامه لوجغنال و لونیویقس پیدا شد که از ادبی ترین روزنامه های آن زمان بودند. با آمدن پاییز، روزنامه لپغس در یکی از تیترهای خود درباره خطر بیگان حراسی در چین هشدار داد. هنوز نخستین ماه پاییز به پایان نرسیده بود که لوفیگارو و لومتن وقتی بیگان حراسی را تقبیح می کردند، فرض را بر این گذاشته بودند که خاننده دقیقا میداند این واژه به چه معناست. در کمتر از یک سال، بیگان حراس و بیگان حراسی بخشی از واژگان زبان فرانسه شده بود. پاریسیها ها یاد گرفته بودند که مشکل با بیگان حراس ها در گوشه ای از شمال چین و در زمستان 1899 آغاز شده بود. در میانه یک خشکسالی گروهی از مردان جوان چینی، سنت های جنزدگی جمعی را که از اسپریت بکسورها به امانت گرفته بودند و آینها و باورهای مربوط به آسیب را که از اجتماع شمشیر بزرگ گرفته بودند با یکدیگر ترکیب کردند. آنها با استفاده از جادو، تلسم های تنفس عمیق و هنرهای رزمی باور پیدا کردند که بدنشان در برابر شمشیر و گلوله آسیب ناپذیر است. این ایه کوان یا مشت های هماهنگ و پاک شعار سادهی داشتند. از خاندان چینگ حمایت کنید. خارجی را نابود کنید. دو سال پیش از آن دو تن از مبلغان مسیحی آلمانی کشته شده بودند. این اتفاق هشداری بود برای آنچه در راه بود. سیوی کم دسامر 1899 یک مبلغ انگلیسی و پس از آن نیز گروهی چهار نفر از مهندسان فرانسوی و بلژیکی به قتل رسیدند. همانطور که های متفاوت قربانیان نشان می‌دهد، بکسورها مشخصاً انگلیسی هراس، فرانسوی حراس یا آلمانی حراس نبودند. نیروهای بیگانه بسیاری کشورشان را به تصرف درآورده بودند و بکسورها علیه این بیگانگان اعلان جنگ کرده بودند. تنشها در ماهای آتی افزایش یافت، نزاه‌های بیشتری در گرفت و سپس تقریبا در یک شب هزاران بکسر به خیابان‌ها هجوم آوردند و می‌خواستند کلیساهای غربی را به آتش بکشند و مهاجران را تعقیب کنند. در این بلوا تقریبا دویست غیر چینی به قتل رسیدند. آشوب بکسرها به دنبال دهههایی اتفاق افتاد که جهانی سازی با سرعت سرساماوری دنیا را در در نیمه دوم قرن نوزدهم فشارهای ناشی از افزایش جمعیت و پیشرفتهای جدیدی مانند قدرت بخار، تلگراف، داروهای مانند گنه گنه، سیلا به پیش غربی را به پیش راند. این گونه بود که اتحاد بزرگی از قبایل انسانی با تشویق‌های های جماعتی که جهانی سازی را طلوع اصری جهانی میدیدند آغاز شد. با این حال، زیر نقاب پرشکوه چنین ادعاهایی واقعیت دیگری پنهان بود. وابستگی متقابل بین المللی با کمک اسلحه های جدید آغاز شد. در فاصله سالهای 1870 تا 1914، بریتانیا آلمان فرانسه روسیه ایتالیا پرتغال اسپانیا و بلژیک به سرزمینهای ضعیفتر هجوم بردند و آنها را به تصرف خود درآوردند تا به بازارهای جدید منابع ارزانتر و نیروی کار اجباری دست پیدا کنند. ژاپن و آمریكا نیز به این جریان پیوستند اما این جریان بیشتر رنگ و بوی اروپایی داشت تصرفات 20 سابقه آنها تقریبا تمام آفریقا و بسیاری از قسمتهای آسیا را دربر گرفت. شبکه در هم تنیده ای از روایتها این اقدامات را توجیه می کرد. به یمن آنچه فرانسوی ها معموریت متمدن سازی می نامیدند از گسترش فرهنگ اروپایی در دنیای شرق استقبال فراوانی شد. استقبال از این فرهنگ سبب شد توسعه طلبها از بریتانیایی های آنگلو گرفته تا آلمانی های توتونی، فرانسوی های کاتولیک و روهای پانسلاوی خود را نو تصور کنند گفته می شد آنها برای قارت ثروت سرزمین و قدرت کشورها حجوم نمیآوردند بلکه صلح طلب آزادی بخش و آموزش دهنده بودند. کارگزاران، مبلغان مسیحی و معلمان مدارس پرچمهای آزادی را حمل می و با گروه نامتجانسی از شکارچیان ثروت زندانیان سابق، ایاشان، تاجران برده و دزدان دریایی که با اهداف دیگری به این سرزمین ها آمده بودند، از در مخالفت در آمدند. آنها آنچنان به حقانیت خودشان، خوبی خدایشان و به برتری اصل و تبارشان مطمئن بودند که ابدا متوجه نمی شدند چرا میزبانانشان با چنین خشونتی به حضور آنها واکنش نشان می دهند. آنقدر که وقتی گروه پرسر و صدایی از آشوبگران در چین اعلام کرد مأموریتش نابودی همه خارجی ها و حمله به آنهاست لازم بود برای این واکنش وحشتناک توضیحی ارائه شود. تحلیلگران آلمانی درباره پدیده ای هشدار داده بودند که فرمدن فاینشافت یا بیگانه به مسابه دشمن نام داشت و مختص چین بود اما این عبارت هرگز به زبان دیگر ترجمه نشد در عوض واژه فرانسوی زنوفوبیا به زبان انگلیسی، اسپانیایی، ایتالیایی، پرتغالی و دیگر زبان ها نفوذ کرد تقریباً بلا فاصله، گویشوران آن زبانها درباره تبلیغات بیگان هراسانه اجتماعات مخفی بیگان هراسانه و قدرت بیگانه حراسان داستانهایی شنیدند که اتش خونخواهی را در مردم به جوش میآورد. و فرانسوی ها متوجه شدند بیگان حراسی نه فقط در میان چینی ها بلکه در خیلی کسیری از آسیایی ها،, ها، و عرب ها هم وجود دارد. ایتالیاییها ها بیگان را در میزبانان متمرد و سرسختشان در اتیوپیایی ها تقبیح می و اسپانیایی ها چون این حسی را در مغربی ها تشخیص داده بودند. در کمتر از چند سال همه مردم از خانندگان آمریکایی مجلات پرزرگ و برخ گرفته تا دیپلماتهای انگلیسی تا تاجران فرانسوی دقیقا میدانستند مراد از بیگان حراسی چیست؟ بیگان حراسی به این پرسش استعمارگران اندوهگین پاسخ داده بود که چرا آنها از ما متنفرند؟ پاسخ این سال هیچ ارتباطی با تصرف عراضی، دزدی، قرارداد بردگی یا اشغال سرزمین نداشت. بیگان حراسی حتی تمرین ملیگرایی افراتی به سبک رومانیایی ها هم نبود. این بیگان هراسی محصول شرایطی درون زاد بود، انعکاسی از ترس و نفرت از همه بیگانگان که به تعبیر درست قوم شناسان از احساس حقارت نژادی این بومیان نشعت می گرفت. بیگان حراسی مبتنی بر نژاد قطعه گم شده یک پازل مستمر نشینان بود. چرا نمی هیچ یادمانی از تولد وارونه این بیابم؟ کدام واجه ساز نخستین بار از واجه بیگان حراسی بدین روش بیگان حراسانه استفاده کرده بود؟ متاسفانه نخستین گزارش ها مانند نخستین گزارش لوکانستیتوسیونل بدون نام نویسنده منتشر شد. روزنامه چی ناشناسی خبری را از شانگهای به یک سرویس خبری ارسال کرده بود. در آن سرویس خبری هم ناشناسی آن گزارش را دریافت کرده و سپس منتشرش کرده بود. در طول مسیر دست‌های پنهان آنها رخدادهایی را که در گوشه ای از دنیا اتفاق افتاده بودند برای مخاطب عام شکل و جهت داد. به نظر می‌رسید دسترسی به اطلاعاتی بیش از این ناممکن بود. پس از آن، همچنان که در میان نتایج جستجو می‌کردم که موتورهای قدرتمند جستجوی آنلاین در اختیارم گذاشته بودند، نامه عجیبی پیدا کردم. نامه در تاریخ چهارم جوانه 1915 و خطاب به ویراستاران گلوب یکی از مهمترین روزنامه های لندن نوشته شده بود. نویسنده از همان ابتدای نامه نشان می‌داد که از تصحیح اشتباهات دستوری دیگران لذت می برد. او ویراستاران مجله را به باد انتقاد گرفته بود که کلمه بش را اشتباه استفاده کرده بودند، واجهی توهین آمیز که فرانسوی ها برای آلمانی ها به کار می بردند. نویسنده نامه توضیح می‌داد که این واژه از واجه لاتین د تویچ به معنای قیصر آلمان آمده است. او نامه را با این یاد داشت پایان داد. فرایندی که برخی کلمات تیمی کنند تا به استفاده عموم برسند کمی مبهم است. در زمان شورش بکسرها برای اولین بار کلمه بیگان حراسی را به کار بردم. استفاده از این کلمه در روزنامه فرانسوی مرسوم شد و همکنون به برخی لغت نامه ها هم راه پیدا کرده است. نویسنده نامه خودش را این گونه معرفی کرده بود. ارادتمند شما ژان دو سنتور، دانشکده مدرسان، لندن. پس از آنکه نامهای مستعارش یعنی جان پی ای مارتین دو سنتور، ژان پی ای مارتین و مارتین دو سنتور را کنار هم گذاشتم، متوجه شدم این مرد از نوادگان خانواده ای اصیل است که اصالتاً به منطقه پریگورد تعلق دارند. خانواده ای که تعداد اعضایش رو به کاهش است. در سال 1883 نام این عضو جوان این خانواده اصیل به عنوان نماینده کنسولگری فرانسه در ایالات متحده ثبت شد. با این عنوان بود که این انسان میهن پرست در لیون فرانسه مجری کنفرانسی شد که با موضوع ضرورت آموزش زبان فرانسه به بومیان در مستعمره ها برگزار شد. در سالهای بعد او مهارت رسمی تون نویسی را بنیان گذاشت که در آن زمان نوعی رمزگذاری جالب توجه بود مهارتی که وقتی همزمان با تلگراف یا آن اختراع شگفت دیگر تلفن استفاده میشد بسیار کاربردی بود متوجه شدم شخص مد نظر ما در آگهی های, های فرانسوی جستجو می کرد و خدماتش را به روزنامه نگارانی ارائه میداد که میخواستند از ابزارهای تلفنی و تلگرافی استفاده کنند تا از خارج از کشور خبر دریافت کنند یا از آنجا به فرانسه خبر مخابره کنند. در چون این فضایی بود که او اطلاعات جمع آوری می کرد، گزارش می نوشت و آنها را بین خبرگزاری ها پخش می کرد. وقتی خبر تقیان بکسرها پخش شد، یک آگهی که به خدمات او نیاز داشت، او را در پلاک سی دوی خیابان روچر نزدیک ایستگاه قطار سن لازار در پاریس جای داد. مکان درست در زمان درست. این تصور پذیرفتنی است که او گستاخی لازم را داشت تا واجعی جدید خلق کند، چرا که مارتین در نوشته های از بازی با کلمات و نوواژه ها لذت میبرد؟ حتی به بحث های بیفایده زبانشناسی میپیوست؟ مانند بحث هایی که سازمان آسانسازی املای کلمات در انگلستان به آنها دامن میزد. جان مارتین دوسنتور که به چند زبان صحبت می کرد در میانی شبکی از ارتباطات جهانی نشسته بود و واژه ترکیبی بیگانه حراسی را ابدا کرده بود تا این چینی های شورشی را توصیف کند و این گونه بود که دانه این واژه گویا را در تمامی کلان شهرهای غربی و مستعمرات آنها کاشت مگر آنکه آمدانه درباره موضوعی که برای کسی اهمیت نداشت دروغ گفته باشد. همه این داستان در مهی از نسیان جمعی به سرعت فراموش شد. دقیقا همانطور که از ابتدا تصور می کردم. چرا این مفهوم اصیل را با یادآوری آغاز ناخوشایندش آلوده کنیم؟ با این حال، بدون آن نقطه آغاز، فصلهای بعدی داستان نیز از نظر محو می فصل‌هایی فصلهایی که در آن این فهم مشترک به تعصب طبقی تبدیل می شود. صفی از منتقدان به دروخهای گذافی حمله بردند که به استعمار و نظری پردازی نجات پرستانه گره خورده بود. آنقدر که مفهوم اصلی بیگان حراسی به ورته تعارض و پارادوکس افتاد. پس از آن بود که این واژه مجبور شد تغییر مسیر دهد تا برای جنبش ضد مهاجران و ضد سامی ها در لندن، پاریس و برلین و برای امپریالیست های متعصب که نمی تصور کنند شکایت های مردم سرزمین های اشغال شده مشروع است دستاویزی فراهم کند. به دنبال آن، دانشمندان رفتارشناس علاقه شدند که منابع این بیماری روان اجتماعی را که از نو تعریف شده بود، کشف کنند. آن دریای تغییرات نه بی زحمت اتفاق افتاد و نه یک شبه. فقط زمانی می توانیم این اتفاقات پراکنده را در یک نقطه مرکزی به هم برسانیم که به یاد بیاوریم نخستین بار چه زمانی از این واژه استفاده شد. حقیقت آن است که حوزه‌ای که محل اختلاف بود و ژان مارتین دو سنتور بر آن نام نهاد به موضوعی فراتر از حوزه معنایی قدم گذاشت و در برخی جنبه‌های اخلاق، روانشناسی، علم، اقتصاد و قدرت سیاسی به ای برای غرب تبدیل شد. در پایان مفاهیم بنیادین هویت بود که به خطر افتاده بود. هویت من و تو، هویت ما و آنها هویت بیگانه و میزبان. این مفاهیم را اشکال جدید به هم پیوستگی جهانی و تغییر ناگهانی در حوزه فناوری به چالش کشیده بودند. ساختار شکنی هایی که به آنچه امروز با آن روبرو هستیم بیشباهت نیست.